0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden, där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och mer kunskap kring hur musikbranschen fungerar. Idag har vi ett riktigt intressant avsnitt som jag verkligen har längtat efter. Jag pratar med ingen mindre än artisten Peter. Petter som är en riktigt driven entreprenör, både när det gäller sin musik men även utanför, där han jobbar med alla möjliga olika projekt och företag. Vi pratar om allt från vikten av att ta tag i sin egen karriär, att själv vara i förarsätet och ta kommandot, till hur Petter tänker kring till exempel sociala medier och mycket, mycket mer. Häng med i ett otroligt inspirerande avsnitt. Petter, varmt välkommen till podden? Tack, kul att vara här. Det är riktigt kul. Jag ser jättemycket fram emot vårt snack. Skönt att snacka om
1: musik, i alla fall. Eller... Musikbranschen eller någonting sånt. Eller hur ja, Nej, men vi ska prata om andra saker. Men. Jag
0: kan tänka mig det. Vi ska prata om ganska många olika delar. Men jag tänker så här vart man börjar någonstans i mm. din ända. Du är ju överallt känns som. Alltså, tittar mm. man på din Instagram så kan det vara att du börjar år en dag. Ja. Mellan andra på träningspass i Stockholm. Västkusten, swimrun. Hur hinner du med allt?
1: Mm. Ja, jag tror att det är många som ut, utifrån som eh, uppfattar mig som en ganska spretig aktör um, men samtidigt så jag har alltid varit en, en uh, jag brukar säga det jag alltid varit en upprorsmakare i mitt eget sätt att vara så jag, har liksom, jag tyglar mig inte riktigt efter någon stereotyp bild av att så här behöver man vara för att man är artist utan jag är väldigt passionsdriven med betoning på driv mm. uh, att jag gör saker som jag är intresserad av och gillar och uh, artisteriet och musiken gav mig en, en enorm plattform att göra massa saker eh, som jag i och sig säkert hade gjort ändå oavsett om jag hade haft en artistkarriär bakom eller inte. Men, <hör> så jag är ju inne i liksom allt som jag tycker är kul att hålla på med. Här på bordet ligger en jättestor sån här portföljväska som jag inte har köpt den nu kom in. för. Jag håller på att måla jättemycket så jag behöver den till, till mina akvareller så att jag jag är inne i det och det har ju sig gjort hela mitt liv. Men jag har plockat upp det väldigt mycket nu. Så att det är så här, det är saker som händer hela tiden. Jag kommer från studion jag skrev en ny låt idag. Så att jag är så här, det händer saker. Ja. Känner du någonstans att det blir lite mycket ibland? Eller? Eh, ja, jag känner ju att jag är trött. Det är ju alltid nu ha. för tiden. Nu är jag snart 45 år. Så att jag är inte det där. Man har inte det där ungdoms go fast Å andra sidan så är jag mer driven idag än vad jag var när jag var 25 har jag kommit fram till okay. eh, för att jag tror att med åldern i, i den här branschen så blir man också mer luttrad men man blir också mer målmedveten och man blir väldigt mycket mer cut bullshit och så går man rakt på sak istället mm. så man effektiviserar sig
0: själv på ett annat sätt tror jag också mm, just det men och, och, jag tänker, vi ska prata lite om ditt artisteri, mm. eh, men entreprenörskapsdelen också. Och titta på hur du blandar det med ditt varumärke och så vidare. Mm. Eh, men hur balanserar man det här, tänker jag, just artisteriet och entreprenörsdrivet?
1: Eh, för mig tror jag att det kommer väldigt naturligt. För att eh, jag tror att det kan vara så att det kan bli spretigt för vissa människor- Um, och hur, hur man då, ja, men hur kan du hålla på lite där och sen göra lite där och lite där. Men för mig passar det ganska bra för att är man då hyperaktiv som jag är och har en milt sagt svårt med fokus ibland och koncentration när jag inte är super, super intresserad så är det ju så att jag, när jag är intresserad av någonting, när jag tycker att någonting är väldigt, väldigt kul, då blir det verkligen på riktigt för mig hela vägen. Men sen är det ju så att efter, <hör> efter ett tag. Det finns en viss brintid på det där. Så att mm. när den liksom har brunnit ner den, den, det ljuset. Så eh, har jag liksom ingenting mer att ge just då. Och då är det ganska bra att koppla på någonting annat. Och sen så kan jag gå tillbaka till det här som jag höll på med. Eh, och så håller jag på sådär och balanserar runt de här olika. Det är liksom som, små bollar som är i rullning hela tiden. Så nu rullar jag på en boll. Och sen när jag är tröttna på det så rullar jag på en annan boll. Och så håller jag på sådär. Och det som kan bli det ne negativa där det är att. Eh, att jag kanske måste byta boll när jag egentligen vill vara kvar där jag egentligen är. Och det kan störa mig ibland. så att, eh, Ofta är det att jag kanske vill vara längre i studio eller jag vill göra mer i studio. Och så är det så här, du måste göra de här sakerna för det är saker som jag behöver göra. Just det. Eh, men jag har varit också ganska noga med att inte tumma på mitt konstnärskap. Eller liksom, jag hatar när det går ut över det. För det får du inte göra. Och det har gjort några gånger kanske under min karriär så här ordentligt. Men inte, inte på flera, flera år tycker jag i alla fall. Ehm, <hör> så att, så länge jag. För det är, en, det är ändå det viktigaste för mig fortfarande än idag. Ehm, om någon frågar mig: Vad gör du för någonting? Då säger: jag ja, men jag är och textförfattare. Det var vad jag är. Det var som står på mitt visikort. Om jag skulle ha ett visikort. Mm. Men sen är det ju så att jag säljer vin, jag driver hotell, jag driver krog, jag är kreatör. Jag håller på med en massa... Jag gör en massa saker. Så. Mm, mm. så Swimrun. Ja, arrangera ja. lopp. Till exempel. Ja, till ja. exempel. Ja. Men, men
0: det, i grund och botten är det ju någonting som du är liksom passionerad över.
1: Ja, det är det ju. Och sen så är det ju så också. Det finns en, 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 en generell benämning på allt det här. Och det är att allt hänger ihop. Mm. Och för mig gör det det. Och jag var ju också med under en bransch som jag var med under en bransch som har förändrats väldigt mycket speciellt i sitt distributionssätt mm. man pratar om att en gång i tiden sålde vi en plastbit och alla här skivbolagsvds eh, drack kryg och flög första klass och eh, sen så kom det en, en, en diskbanks när alla hade den musik och det var Pirate Bay, Napster och allt vad det hette, LimeWire och sen så fick alla panik och så, så blev det streamingen. Liksom. Jag har ju lärt mig navigera i det där klimatet men också att faktiskt eh, utveckla mitt eget uttryck i form av vem jag är och hur jag är. För att när jag slog igenom som eh, rappande kille liksom, från söder och rappade på svenska så som jag gjorde <hör> så var det ju också på ett sätt som att eh, det fanns ju så mycket koder och regler man skulle förhålla sig på ett visst sätt och eh, man skulle ha vissa kläder och, och, och det, var, det var väldigt mycket här, stereotyper. Eh, och någonstans i det där så kände jag också väldigt ofta när jag gjorde intervjuer att jag fick sådana här stereotypa frågor som att här, kan man hålla på med den där musiken eh, när man kommer därifrån du kommer eller ser ut som du gör. Det var så här frågor som jag fick. Eller kan man rappa på svenska? Eh, hur länge kan man rappa? Eh, mm. och, och till slut så blev jag så, eller ganska snabbt blev jag ganska provocerad utav det där. Så då blev liksom lite rättsavorist och någonstans i det där så blir jag också så här ja men vet du vad? Fuck alla Jag gör precis som jag vill. Och om jag springer runt i en våträkt och ni tycker det är larvigt så skiter jag i det. Mm. Eller om jag sen börjar hålla på och jobba med det och det företaget för att jag eh, kränger mina skivor så eller att jag når ut till en massa andra människor eller vi har ett samarbete eller vad det nu är för någonting. Så skiter jag i det. Mm. För mina rapidoler gör det som jag ser upp till. Eller vad det nu är. För att jag också en tidig... Jag var ju en av de första artisterna i Sverige att verkligen göra den grejen. Liksom branscha ut på riktigt och börja tänka entreprenörskap. Alltså mm. verkligen så här, vad kan vi göra mer än bara det här? Och det handlade liksom inte, för mig handlade inte det inte så mycket egentligen i grund och botten bara om ekonomi. För det är många som tror att här, men det handlar om pengar för man mm. har mer pengar. Exakt. Alla vill tjäna pengar. Och det är ju inget konstigt att folk vill tjäna pengar och ha bra lön på sina jobb eller vad det nu är för någonting. Men i mitt fall så tror jag om jag ska vara helt ärlig, är det så att vi hade gått tillbaka i musikbranschen och plastbiten fortfarande snurrade och skivbolagsvedelserna fortfarande halsade krig och flög första klass så hade jag ändå varit sådär entreprenörs liksom benägen, mm, det tror jag. Mm. Så att det hade inte riktigt bara med, med min situation att göra att jag skulle liksom hålla mig flytande i en bransch där, där vi liksom inte fick intäkter för musik. För att jag hade ändå turen att fortfarande ha en ganska bra fanbase som fortfarande liksom lyssnade på mig och jag började live spela långt innan den här krisen kom. Vilket gjorde att när, när krisen kom så kom ju, drog ju alla ut på vägen och börja spela. Mm. Så jag var ute och spelade också. Exactly. Redan innan. Så ja. jag hade liksom en ganska bra solid bas. Eller solid bas innan.
0: Liksom. Mm, mm. Men jag tänker du, du i grund och botten så fokuserade du på en sak till att börja med. Jag tror att många kan glömma det som... Kanske influeras eller titta på dig eller andra entreprenörer eller artister. Att man gör så pass mycket olika saker. man har brand och man har vin och man gör det. Att jag vill också vara där som artist men jag har inte slagit igenom men Att man kanske bör fokusera på core-delen först. Att bygga upp det och göra det sjukt, sjukt bra.
1: Ja, så kan det ju vara. Det är svårt för, eller det är så här tvärtom. Det är lätt för mig att säga som jag har varit på så himla länge. Men mm. det tog ganska lång tid innan jag började. Göra just sådana grejer, alltså sälja grejer och så här, på det sättet utöver merch. Mm. Men då ska man ju också veta att Sverige har ju varit ett extremt känsligt land när det gäller sådana här saker. Speciellt från det som vi kallar om man tittar på, på mig som så här, kulturarbetare. Mm. Um, det var ett jävla liv när skådespelare var med i liksom. Åh, oh, de har sålt ut sig. De har gjort det och det och det och det. Och det så här. Och då var jag prata om skådespelare som levererade liksom på hög nivå, stor humor i vissa reklamfilmer- eller vad det nu var för någonting. Men att de hade, de hade sålt ut sig. Och, jag, menar, jag, jag släppte en som det tillsammans med New Era- som det stod, det var min logga P. Vilket var en skitcool kollabo att göra. Vi gjorde 300 capsar. Det liksom drog Aftonbladet upp i en sån här veckopanel- där liksom Baben Larsson liksom, eh, tyckte att jag var en, en stor sellout- som gjorde det här. och Det här var alltså runt 2006- Okay. Så det, det, då tittar man ändå på hur, hur branschen har förändrats sedan mm. den tiden. Och jag tror att den där förändringen har väldigt mycket att göra med att vi i uppväxt är uppväxt i ett land där vi hade bara två tv-kanaler och ingen reklam på tv. Vi är inte så reklamvana. Nej. Den yngre generationen är det. Men, men vi som är födda på 70-talet och bakåt inte. Mm. Så det, var ju en, det har varit en omställning det där. Hela den biten om man tittar på hur, hur de här sakerna har gått ihop ihop. Och sen så eller hand i hand och sen senare så kommer artister som ja men det var ju någon sån här akustisk grupp duo tror jag det var som blev super framgångsrika via någon Saab-reklamfilm till exempel rätt så. Och det kom ju också med utvecklingen av internet och att musiken faktiskt hittar nya vägar ut att distribuera mm. så att om man ska säga någonting om den gamla branschen och så här gamla goda tiden. Fly, flyg uh, gubbarna flyger och dricker champagne mm. och allt det eller, eller skivbolagsgrefer <laughs> eh, så var det ju så att allting stöptes ju genom samma flaskhals. Mm. Det var så här, det ingen roll om det var Lisa Nilsson, Erik Peter eller Eagle Sherry. Cherry eller någon annan. Alla gjorde samma sak. Man släppte en skiva man gick till radio och spelar låten eller Petri spelar inte låten och sen så var det Grammysgala blev man nominerad eller inte och sen åkte man på turné och sen så låg man låg något halvår och så skulle man göra en ny skiva idag så är det ju totalt vilda västen för mm. att de, folk släpper inte skivor längre folk släpper låtar eh, och allting kan dis, liksom bara hitta sin väg ut på nätet hur lätt som helst via Instagram, sociala medier eller vad det nu är för någonting. Eh, så det finns ju helt andra distributionskanaler på den tiden då var det ju så här, fan det var ju därför man behövde ett skivkontrakt på riktigt ja, för exactly. att man behövde få en chans att komma in i en studio för det kostar ju liksom en miljard och femtio att vara i en studio idag så kan du spela in en skiva hemma med en, med en dator ett schysst musikprogram men det gör ju också att det är så jävla mycket musik som kommer mm. vilket gör att det som artisternas stora utmaning idag det är så okej okay, hur sticker jag igenom i det här liksom gröten av grejer som händer, hur syns jag hur hörs jag, mm. eh, hur kommer jag ut hur når jag fram, mm. och det blir en ganska stor puck i liksom i, sitt, i sin verksamhet att, att fundera ut hur och då tror jag det är ännu viktigare att bygga upp någonting som låter unikt. Och någonting som är eget och sådär. Och när du nu pratar om det här med att bygga upp sin core business. Än att bli spretig och göra tusen miljarder saker samtidigt. Mm. Jag kan göra det men jag har ju också byggt upp en core ja, under väldigt, väldigt många år. Ja. Det är fel av mig. Men jag kommer ju på mig själv att jag blir så provocerad ibland av, ibland av yngre artister. För att de... Är så jävla beräknande. I mm. liksom allting. Och så oroliga för att göra vissa saker. Och är det här rätt i min timing? Nu ska jag göra det där. Och ja, vad då kan jag vara featuring på det här? Jag är ju featuring på tre andra låtar. Och jag bara så här. Alltså en bra låt är en bra låt. Bra musik är bra musik. Tänk inte så jävla mycket. Gör musiken. Är den bra låt så är det en bra låt. Fan kolla på artister på Jamaica. Slå någon igenom där. Det spelar ingen roll. Bounty killen Ninja Man. Då är han på fan varenda jävla rytm som släpps liksom. Det spelar ingen roll. Det är så här. Någonstans, det blir för mycket jönsson som planering liksom. Mm. Det, och, och nu kommer det från mig som ändå är en, en, en strateg och planerare av rang när det gäller att släppa skivor och sådär. Men samtidigt, bra musik är bra musik. Så, så här, jag gjorde massa features förra året. Jag gästade alla möjliga olika artister som frågade mig. Och jag känner mig hedrad. Jag har inga problem. Jag bara wow, jag hoppar på och så bara kör vi. Ja. Liksom. Det är den. Eh, men där, där kan jag känna att eh, jag, tror, jag tror inte man ska vara så Rädd. Jag tror man ska liksom omfamna att det är ändå. Du kan aldrig få skit för att du gör bra musik. Nej. Det är bra musik är bra musik. Och det är ändå alltid det du kommer falla tillbaka på, oavsett om du får den där uh, festivalspelningen eller den där A-listan, eller, eller vad det nu är för någonting som kanske betyder mycket
0: för dig eller vad det nu är. Och det här liksom, funderandet på om man ska göra det eller hoppa på det eller göra den featuren eller något så. Kan ju gå ut över det kreativa också. Det, det är väldigt, vet du vad,
1: idag så är det tyvärr väldigt mycket som går ut över det kreativa. Och med risk för att låta som att det var bättre förr. Vilket jag inte alls vill vara. För att jag tycker att det är roligare nu. För att det finns mycket större svängrum liksom i saker och ting. Så det är klart att det är lite farligt när, när det kreativa påverkas så himla starkt. Av att man kanske måste vara på en viss lista. På en streamingtjänst. Att låtarna nästan blir som man gör som man gör slager idag. Man mm. liksom skraddarsyr syre för ett visst koncept. Det kan jag tycka är, är, kan bli farligt när det är för mycket sånt där som på något sätt inkräktar på det kreativa. Mm. Samtidigt så vem är jag att säga det och vem är jag att döma den saken. Konst och musik måste få vara helt fritt egentligen. Och det är upp till all var och en och hur man vill göra det. Och sen är alltid, liksom, tycker man saker är bra eller dåligt. Jag smaken är som baken. Delad och personligt. Mm. <laughs> det var ingen som trodde på de här demoserna Svensk rap. De var bara, nej det här går inte. Det funkar inte. Och när vi, när vi landade den här dealen på BMG då. Då kände jag bara så här. Okej, okay, det är bara en kille som tror på det här. Och han är inte så ofta där. För han gör massa andra saker. Men han har ett bra öra. Ja. Eh, och det har kommer jag alltid respektera honom för. Och han är Peter Svartling. Mm. Och, och jag kände så här. Fan, det här. Nu är det bara kavla, kavla upp armarna. För ska det här bli någonting. Då måste jag göra det här själv. Det var ju därför alla de här historierna. Liksom, att jag ringde till skivbutiker. Frågade om jag hade min skiva. Fyllde på själv med min mamma. Åkte till DJs. Gav dem mina skivor. Liksom så här, jag gjorde allt det där. Jag var hands on på alltihopa. Och sen när jag kom hem på kvällen. Så tänkte jag alltid så här. Fan, kan jag ringa ett samtal till? Kan jag jaga ner någon till bara för att förbättra min situation lite grann? För att kunna gå och lägga mig i sängen och känna att fan, jag har gjort det mesta, 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 jag kan göra för den här dagen. För att sen nästa morgon vakna upp och bara, nu kör vi. Och att jag gick till alla intervjuer för att jag ville hålla ner kostnaderna för artisterna skulle tycka att jag, eller skulle tycka att jag var en bra business. liksom. Att, att jag inte var en artist som kostar massa pengar. För man har hört skröner om artister som brände massa pengar i onödan och liksom, typ åkte limmo eller vad det nu var för någonting. Liksom. Så jag tänkte såhär, jag gick till alla artister. Så jag var ju trådsmal. jag var ju fan den mest deffade snubben under 98-99 för att jag, du vet, jag käkade nudlar hemma med keso och sen så gick jag till varenda <laughs> jävla intervju. Så jag hade ju säkert 30 000 steg om dagen liksom, för att jag knallade runt överallt för att jag ville vara en bra affär för BMG. Och hela tiden känna så här: jag gjorde mitt yttersta. Och det tror jag liksom det handlar om i slutändan och det är det som jag känner fortfarande att jag har det drivet, att jag inte blir jag blir inte jag uh, blir inte slapp liksom, mot, mot uh, själva uh, utförandet mm. för hade jag blivit det skulle jag bara släppa skivor idag bara så här, slentrianmässigt, ah, men jag släpper skivor för jag behöver få in lite lite deg nästa sommar eller vad det nu är för någonting det, det är liksom, då kommer inte jag hålla på med det här Nej. och då har jag sagt till mig själv och då kastar jag in handduken för att jag vill inte bli en artist som fadar ut liksom. utan det, det, det är, när jag slutar då ska det känna som att jag slutar på en värdig punkt mm. Men just nu tycker jag att det är jävligt kul. Och jag känner fortfarande att jag har det här drivet. Att liksom. Eh, göra saker och ting. Fullt ut så mycket jag kan. Fan, jag hade inte suttit här annars. Det liksom. det. är det. Så det handlar ju liksom om att. Varenda jävel som skickar meddelanden till mig. På Instagram. Hej min, min sura ska gifta sig. Kan du skicka en hälsning? Det vore så himla snällt. Skickar jag direkt. Jag har. Jag har Alice som jag jobbar med. Som är en fantastisk människa som jag jobbar med. Hon och jag har så här, Jag skickar till henne. Du kan se här. Då står jag så här. Okej. Okay. Eh, vilka hälsningar har vi idag? Här. Spela in. Så gör jag det. Varje dag. Wow. Jag har skickat så mycket bröllopshälsningar så att jag börjar tro snart att jag är en institution på brölloppen. Du vet, det finns, det finns valsen och sen Aha. finns det Petterhälsningen. De bara, vi kör kaffet efter Petterhälsningen. Bröllopskonsulter sitter och planerar så här, med Bridezilla. Ja, sen har ni kaffet och sen kommer ni, kör vi kör. Vi tycker att Petterhälsningen lägger vi nog där. Nej, I men skämt åsido. Men att liksom så här, försöka vara... Jag, det här är ju de som, de som skickar de här meddelarna med. mig. Det är liksom folk som faktiskt lyssnar på mig. Som ja. gillar min musik. Ja. Och jag kan inte pissa på dem jag kan inte ignorera dem utan jag måste tänka så, här, fan utan dem så skulle jag inte vara här. De är mitt bränsle. Min bil skulle inte rulla en meter om det inte vore för att de är här och lyssnar på mig och uppskattar det jag gör. Mm. Så, och det tänket har jag liksom någonstans haft med mig hela vägen. Från att jag sålde eh, kepsar och skivor i en jävla baklucka när det var, när det var tufft så att... Och jag tror att det, 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 det fostrade mig mycket att stå på en pizzeria i lerum och ha 12 perser i publiken och liksom så här, tre stora spelare, Jack Vegas med ryggen mot mig. Och verkligen få känna så här, okej okay, nu är jag liksom under ytan, härifrån kan det bara gå bättre. Att, att, att ha det där med sig i bagaget, den erfarenheten tycker jag har varit ganska värdefull. Men det kan jag säga nu i, i efterhand. Men jag hatade det då. Mm. Då var jag nära på att kasta in handduken och ge upp. Och det här går inte längre. Liksom. Mm. Så det. För det första det vill jag säga till alla som, som ger sig in i musikbranschen. Alltså att vara artist. Nu pratar jag inte producent. För producent är mycket tryggare. Eh, artist, det är ett riktigt jävla hokus pokus jobb. Alltså det, det är ett fantasijobb. För det finns liksom ingen trygghet i det här. Det finns inga betalda semestrar. Det finns inga jävla fallskärmar. Inga pensioner. Ingenting. Kolla hur många i musikbranschen som jobbar inom liksom som står på en scen eller musiker som faktiskt pensionssparar. Det är inte så jävla många. Och det är, in, det är ganska läskigt att det är så. Mm. Ehm, och jag tror att det är det är en väldigt eh, du har aldrig heter din senaste prestation om man säger så. Det är, det, är, det, är liksom, det är en tuff bransch att vara i. Det är, så här, det är, det är som att du driver ett eget företag. Och, och, men men och, och i, i artistssituation så är det ju... Jag kom fram till också att det är viktigt på grund av konkurrensen i stenhåll. Så det är viktigt att vara jävligt eh, fokuserad. och inte eh, Många frågar mig, så, har du njutit någon gång av dina framgångar? Så här, de saker som har gått bra. Nej. <laughs> För jag har alltid vaknat upp och bara det Efter fem dagars unika spelningar på Mosebacke Borde jag egentligen bara vakna upp Och säga fan Nu går vi och värsta brunchen Och typ åker till Dit och dit och hänger i en solstol I två månader mm. Men jag är bara så okej, okay, vad är nästa grej? Mm. Vad är det nu? Okej, okay, fokus, bang, på det här det, För att det är lite som du sitter på en cykel Trampar du inte så går du inte framåt Och det är ganska ofta för mig det har inte alltid varit nerförsbacke solen i, i ansiktet eller i ryggen och, och vinden i håret och allt det där. utan Jag fan ofta varit lite snett uppförsbacke med lite halvpyspunka och rostig kedja och en skavande sadel. Liksom. Och då gäller det att trampa. Tittar man på ett influencerkonto idag så är det ju ofta... Det är nästan som om man bara scrollar det snabbt så, här, mm. så är det nästan som en färgton rakt del. Ja, För att exakt. de använder samma filter på allting, och det är samma bilder. Mm. Inte samma bilder men det är så här olika bilder. Det är ja, kanske inredningen och känsla. Jag lägger ingen judgement i det alls. utan det är så här: wow, kul att du håller på med din grej. Liksom. Men det är inte det jag gör. Utan Nej. jag gör ju en dagbok liksom, ja. mer så här. Okej, okay, nu är jag idag och, och Jag skiter om jag tar bilden och den är liksom dåligt tagen eller vad det är. Och, jag kan lägga ut bilder på hästbajs eller jag kan lägga ut bilder på liksom det och det. Sen, ja, PLX Prosecco, självklart. Ja, jag trycker ut något sånt då och då. Det gör jag. Ja. Och jag trycker ut lite olika saker. Men jag har liksom inga såna jag har inga sådana eh, sådär planer planer för hur Nej. jag gör saker och ting. Jag kan berätta min sanning. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. Det brukar jag och återigen föreläsa om. Jag pratar om det. När du, du, varför ska ett företag ha ett instagram konto? Jo, för att där kan ni berätta er sanning. Om en tidning kommer in och säger så här, det är så här och så här, och han gjorde det eller ditt eller så. Du kan alltid berätta din version där.
0: Mm.
1: liksom, Och det är en styrka. Förr i tiden var vi tvungna att köpa en massa dyra jävla annonser, betala en massa pengar för allt sånt här. Och, eller gå in i, i liksom. Håriga intervjuer. Nu kan man liksom berätta det på sitt eget konto. och Det är ganska skönt att få den, den kanalen ut. Saknar jag min mamma, då skriver jag om det. Mm. Saknar jag om någon eller vad är jag ledsen för någonting, då skriver jag det. Eller är jag är jätteglad för någonting, då skriver jag det. Och vet vad det faktiskt handlar mest om för mig? Att dela den känslan med mina liksom, följare, eller lyssnare eller fans. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Och ibland ställer jag frågor, vad tycker ni om det här? Vad tycker ni om det? Blablabla. Vet sådär. Det är ett sätt för mig att kunna kommunicera med dem. Och det tycker jag är härligt än att jag ska sitta i en tidningsintervju någonstans och göra den grejen.
0: Mm. Jag tänker om vi går in på musikbranschen. Jag pratar om musikbranschen men vi ska gå in på den igen. Det här med musikbranschen och hur den rättvis. Jag vet att många eller man hör ofta så att det är svårt att man inte tjänar pengar som vi precis pratade om. Um, men det ska ju inte vara så himla lätt heller att slå som artist det ska ju inte vara att alla ska bli artister, precis som alla blir inte fotbollsproffs Nej. ska det inte vara lite motstånd?
1: Jo, det ska det vara och sen så är det så här. jag tycker ibland att skivbolagen får ju ibland lite oförtjänt mycket skit um, ungefär som att det är Nosferatu hus liksom, mm. där bara är djävulskapare men så är det ju inte riktigt utan det är också väldigt individuellt från ställe till ställe och vissa behöver skibelag för att slå igenom eller för att liksom eh, sköta sitt kreativa jobb i studion, eh, vissa behöver inte eh, det är tufft att slå igenom men jag tror inte alla ska inte räkna med jag har varit jätteinvolverad i många projekt där det inte har funkat så jag har varit involverad i projekt där det har funkat jättebra mm och det är svårt för det är ingen som sitter med någon jävla glaskula och kan säga i framtiden om hur saker och ting kommer mottas eller inte. Jag tänkte hela tiden att jag kunde falla tillbaka på studier.
0: Mm.
1: Vilket gjorde att... Eller att jag gjorde kanske mest musik i början för att jag ville bli bekräftad i mina kompisar. Av dem. Mm. Jag behövde inte ha en större publik. Liksom. Det gjorde ju också att jag hade väldigt mycket som hobby. Mm. Och det brukar vara mitt... Absolut hetaste tips till eh, unga blivande musiker, artister, grupper. Alltså här, fan, gör det för att det är en hobby. Mm. Ha det som en super, super kul grej. Ni kan göra det sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Men ha det som en hobby. Och se till att ha en plan med någonting annat i livet. Där du liksom har ett jobb eller en utbildning. Dessutom, det är inte fel att utbilda dig. Det är inte fel att liksom skaffa dig en allmänbildning och, och lära dig saker och ting. Gå kurser eller vad det nu fan är för någonting, kombrox eller vad du nu gör för någonting. Samtidigt som du gör de här sakerna. Det värsta det är när du har träffat sådana här som bara, ah fy fan, nu ska jag satsa på musiken. Jag har bara sagt upp mig, jag har tagit liksom lån på huset för att köpa den här synten och nu kör jag. Liksom. Och, jag bara, och det på något sätt ska göra dem mer berättigade att bli artister. Mm det stämmer inte, det är snarare tvärtom det blir nästan oftast magplask utan jag tror på att så här, kör grejerna för att det är kul och för att det känns bra jag träffade en, en tjej som sjunger som är jävla duktig och som slog igenom ett tag och försvann sen från scenen och så träffade jag henne nu så här så bara, ehm, vad gör du nu? Så här. Hon bara, men jag bara kände att jag fick nog. jag tog en paus och nu började jag plugga på KTH jag bara, wow och hon bara, ja, ah, och nu började jag faktiskt. Nu har jag börjat med musik igen. Och det är så himla kul. För nu gör ju hon det också förutsättningslöst. Utan massa krav och liksom eh, press på så att hon måste liksom prestera och lyckas. Och då kan ju musiken komma mycket mer mer ur glädjen, förstår du? Exactly. Det värsta du kan ha på dig är en jävla blåslampa på att du måste leverera en, en stark låt eller vad det nu är för någonting. Yeah. Um, och det tycker jag var... Jag bara, fan, det där var... Det kan ha varit nästan så att du borde få ett Nobelpris för den när man öven tyckte jag. Men du vet, det är mm. som, Nej, ett,
0: smart, ah. ett smart move. Ja, så hoppa inte. Ha något vid sidan av.
1: Ja, men jag tror det. Och liksom, Sen kan det vara så här, oh, men jag, jag kan bara vara kreativ. Okej, okay, då är det en, en variant att det är så. Men i den
0: mån det går, tycker mm. jag. Men du kan vara kreativ i många andra ja, saker. och sen också. nu
1: låter, nu, det, det, jag, jag hör ju mig själv här nu. Det låter ju som att jag sitter och liksom drar någon sorts framgångsrecept här. Men det är inte det det handlar om. Jag tänker bara så här, det är så jag tänker i alla fall ja. utifrån mig. Exakt. Sen är inte det att det passar inte alla. Nej. Och det måste man ha klart för sig också. Och alla artister vill inte ha Instagram. Alla artister vill inte skriva personligt där eller vad det nu är för någonting. Så att det, det är så här. Allting är ju individuellt.
0: Ja, och så det klart. är del i den här podden att vi visar upp alla delarna. Det ja. är. Det finns många delar att göra det på. Eller olika sätt att göra det på, mm. så ska jag säga. Petter, stort tack för schysst samtal.
1: Tack för att jag fick komma in.
0: Tack.